0: Bevor es mit der heutigen Folge losgeht, ein wichtiger Hinweis. Es geht gleich unter anderem um sexuellen Missbrauch in der Kirche. Wenn das ein Thema ist, das euch besonders berührt oder beschäftigt, dann empfehle ich euch, diese Folge am besten nicht alleine zu hören oder euch vielleicht eine andere Folge aus unserem Angebot zum Anhören auszuwählen. Eine Liste mit Ansprechpartnern bei Erfahrungen mit sexuellem oder geistlichem Missbrauch im Kontext mit der katholischen Kirche findet ihr auch in den Shownotes
1: zu dieser Folge. Liturgie ist rituelle Darstellung von Kirche. Wenn diese Kirche sich in einer tiefgreifenden Krise befindet, muss das Konsequenzen auch für die Liturgie haben.
0: Mit Herz und Haltung Dein Akademie-Podcast Ruhe in Frieden zum liturgischen Umgang mit Missbrauchstätern und Opfern. Tausende Opfer sexuellen Missbrauchs durch Mitarbeitende im kirchlichen Dienst gibt es in der katholischen Weltkirche zu beklagen. Und nachdem vor elf Jahren der vielfache Missbrauch auch hier in Deutschland öffentlich wurde, wird auch bei uns unter anderem darum gerungen, wie Täter oder Täterinnen zur Rechenschaft gezogen werden können. Was passiert aber eigentlich nach dem Tod der Täter? Einen konkreten Fall gibt es derzeit im Bistum Dresden-Meißen, die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs durch einen früheren Priester in Heidenau in der sächsischen Schweiz. Der Geistliche hat nach Angaben des Bistums in mindestens vier Fällen sexualisierte und körperliche Gewalt bis hin zu schwerem Missbrauch verübt. Eine der vielen Fragen in dem Fall ist, wie mit dem Grab des Täters umgegangen werden soll. Welche symbolische, rituelle, liturgische Wirkung hätte etwa die Einebnung des Grabes des Missbrauchspriesters? Kein leichtes, aber ein wichtiges Thema. Willkommen zu dieser neuen Ausgabe des Podcasts aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Mein Name ist Daniel Heinze. Bei uns wird heute Benedikt Kranemann Impulse zu einem möglichen liturgischen Umgang mit dem Thema Missbrauch geben. Er wird die Grundfragen hierfür aufzeigen und auch die Liturgiegeschichte zu möglichen Ansätzen befragen. Kranemann ist seit 1998 Professor für Liturgiewissenschaft an der Katholisch-Theologischen Fakultät in Erfurt. Benedikt Kranemann jetzt bei mit Herz und Haltung.
1: Für die katholische Kirche, die von zahlreichen Krisen geschüttelt wird, tut sich ein neues Problem auf. Wie soll man mit Priestern, die zu Missbrauchstätern geworden sind, in der Liturgie umgehen? Kann und darf man Menschen, die sich des sexuellen Missbrauchs schuldig gemacht haben, kirchlich beerdigen? Wenn man das bejaht, kann und darf es für solche Täter ein namentlich gekennzeichnetes Grab geben. Für manchen und manche wird die Frage, ob und wie man Menschen liturgisch begleiten soll, die sich des Missbrauchs schuldig gemacht haben, für manchen und manche wird diese Frage zur Unzeit kommen. Und der Eindruck trügt sicherlich nicht. In der katholischen Kirche, die hier im Mittelpunkt stehen soll, ist man den Opfern verschiedener Spielarten des Missbrauchs und ihrem Leiden längst nicht umfassend gerecht geworden. Da soll dann schon über Seelsorge für die Täter nachgedacht werden. Das mag und das muss wie ein Hohn klingen. Aber den Fragen, die damit aufgeworfen werden, kann man nicht aus dem Weg gehen. Täter, die sich Missbrauchsverbrechen schuldig gemacht haben, sterben. Damit stellt sich die Frage, kann es ein kirchliches Begräbnis für sie überhaupt geben? Wie kann dieses aussehen? Trägt die kirchliche Öffentlichkeit das mit und wie stehen die Opfer dazu? Viele Täter, aber auch diejenigen, die sich seitens der Kirchenleitungen gewähren ließen, sind längst beigesetzt worden. Es gibt Begräbnisstätten, die ihren Namen tragen. Nach jenen, die man heute als Mittäter identifiziert, sind Straßen, Plätze, Gebäude benannt. Wie damit umgehen? Ich kann im Folgenden nur einige wenige Fragen aufgreifen, die im engeren Sinne mit liturgischer Praxis zusammenhängen. Es soll allein um die Beisetzung von Missbrauchstätern und um die Städte der Beisetzung gehen. Wenn man sich an die MHG-Studie hält, sind die Täter zumeist Kleriker. Es geht folglich in diesem Podcast um das Begräbnis von verstorbenen Priestern, die des Missbrauchs überführt worden sind. Und es geht um die Frage, wie mit diesem Aspekt der Geschichte der Kirche umgegangen werden soll. Eine Frage, die auch die Liturgie betrifft. Das Begräbnis, das Totengedenken, den Ort der Bestattung. Manche Bistümer drucken in den Direktorien, also den Büchern, die die Organisation von Festen, Leseordnung, liturgischen Farben usw. So enthalten, die Namen der verstorbenen Priester an den jeweiligen Todestagen ab. Ein Brauch, der übrigens grundsätzlich sehr streitbar ist. Warum nur die Namen der Kleriker? Liturgie und Gedenken und Gebet für die Verstorbenen hängen seit Alters her eng zusammen. Da stellt sich schon die Frage, wie man hier mit Blick auf die Täter verfährt. Es lohnt sich, in die Liturgiegeschichte zu schauen. Und man muss in die heutigen liturgischen Bücher schauen, muss den Kontext von Liturgie und Totengedenken berücksichtigen und kann zum Schluss doch nur Denkanstöße geben. Denn es wird vor Ort entschieden werden müssen, wie im Einzelnen verfahren werden soll. Das lässt sich nicht am grünen Tisch entscheiden. Eines aber soll nie vergessen werden. Es darf keine liturgische Praxis im Umgang mit Missbrauchstätern geben, über die nicht mit Blick auf die Opfer und am besten im Gespräch mit ihnen entschieden wird. Gerade hier darf es nicht dazu kommen, dass liturgische Ordnungen kalt umgesetzt werden. Im Mittelpunkt müssen also immer zuerst die Opfer und muss die Sorge um sie stehen. Von daher zögert man heute schon, über den Umgang mit den Tätern nachzudenken. Die Situation ist ja nach wie vor prekär. Die Missbrauchsverbrechen sind das Thema, dass die Kirche als Ganze umtreibt. Gewiss, man hat vieles unternommen, um solche Verbrechen aufzudecken und weitere zu verhindern. Es gibt mittlerweile eine große Sensibilität, es gibt Untersuchungen und Beratungsstrukturen, es gibt Anerkennung von Schuld und so weiter. Dennoch zeigen die Auseinandersetzungen in vielen Bistümern und um einzelne Personen, wie viel hier noch offen ist, und wie weit man vielerorts von befriedigenden Lösungen entfernt ist. Man wird nicht ernsthaft behaupten wollen, dass schon alle Bereiche kirchlichen Lebens, alle Strukturen und Verantwortlichkeiten daraufhin befragt worden sind, wo sie Missbrauch ermöglichen, begünstigen, vielleicht sogar fördern. Es flackern immer wieder Debatten auf, beispielsweise um Klerikalismus, der eine der Wurzeln von Missbrauch ist, ohne dass man den Eindruck hat, es ändere sich wirklich tiefgreifend etwas. Auch über die Gefährdungen, die von der Liturgie ausgehen, wird in der Theologie und auf einzelnen Tagungen für Seelsorgerinnen und Seelsorger diskutiert. Aber dass man schon wirkliche Veränderungen in Riten, in Texten, in Raumanordnungen usw. So beobachten könnte, wird man nicht ernsthaft sagen können. Das erschwert es, über Liturgie für Täter nachzudenken und über eine Liturgie ins Gespräch zu kommen, die in manchem selbst Teil des Problems ist. Liturgie ist rituelle Darstellung von Kirche. Wenn diese Kirche sich in einer tiefgreifenden Krise befindet, muss das Konsequenzen auch für die Liturgie haben. Rituale, auch religiöse Rituale und Liturgien können missbraucht werden. Sie haben eine durchaus gefährliche Seite. Sie können beispielsweise problematische Sachverhalte verschleiern. Es gibt zahlreiche Beispiele aus der Geschichte, in denen man durch eine pompöse Liturgie Machtverhältnisse verdeckt oder abgesegnet, Hierarchien abgebildet und durch die heilige Liturgie sanktioniert Geschlechterverhältnisse zementiert hat und so weiter. Vieles davon ist sorgsam inszeniert worden. Vieles auch erst im Nachhinein offenkundig geworden. Beispiele dafür gibt es bis in die Gegenwart. Im Umgang mit Missbrauchstätern, auch mit ihrem Gedenken und ihrer Grabstätte... ...darf es ein solches Überspielen oder Verdecken von Geschichte nicht geben. Die Leiden der Opfer sind so unermesslich dass sie nicht rituell verkleistert werden dürfen. Es darf, und hier ist gleichsam die ethische Dimension von Liturgie adressiert, es darf keine liturgische Praxis geben, die so tut, als gäbe es die Taten nicht oder noch schlimmer, die die Taten überspielt und letztlich zu ihrer Verdrängung und ihrem Vergessen beiträgt. Liturgie ist deutlich durch Gedächtnis, durch Gedächtnis Erinnerung, Anamnese geprägt. Was die Liturgie nicht in ihrem Gedächtnisspeicher oder in ihrer Erzählgemeinschaft transportiert und weiterreicht, ist zumindest in diesem zentralen Handlungsbereich der Kirche dem Vergessen anheimgegeben. Die Liturgie, die ja immer wieder und oft und vielleicht zu oft von Sünde und Schuld spricht, darf die Schuld Einzelner und der Kirche insgesamt gerade im Zusammenhang des Missbrauchs, nicht rituell überspielen. Damit würde sie unglaubwürdig und zutiefst beschädigt. Damit würden vor allem die Opfer ein weiteres Mal allein gelassen und mit ihrer leidvollen Geschichte nicht anerkannt. Ich möchte dafür sensibilisieren, wie kompliziert die Fragen sind, wenn es um Liturgie für und mit Missbrauchstätern geht. Wie ist eigentlich die Liturgie im Laufe der Geschichte mit solchen inkriminierten Personen und Problemen umgegangen? Zwei Probleme möchte ich hervorheben. Die sogenannte Damnatio Memoriae und die liturgische Begleitung von Straftätern. Ja, die Liturgiegeschichte kennt Verfahren, um Menschen, die sich schuldig gemacht haben, aus dem Gedächtnis zu löschen. Das klingt brutal und das ist es letztlich auch so verfuhr man im Christentum der Spätantike rigide beispielsweise mit Bischöfen, die als heretisch bezeichnet wurden. Man zerstörte Bilder von ihnen, nahm ihnen ihre Versammlungsräume und auch ihren Besitz, verbrannte im Zweifelsfall ihre Schriften. Aus Listen mit den Namen von Bischöfen, auch von Wohltätern, sogenannten Diptychon, die man während der Eucharistiefeier auf dem Altar liegen hatte, weil man sich mit ihnen in Gemeinschaft wusste. Aus solchen Listen konnten Namen gestrichen werden. Der Kirchenhistoriker Arnold Angenend hat darauf hingewiesen, dass jemandem damit die kirchliche Gemeinschaft aufgekündigt wurde. Er wurde exkommuniziert. Es gab dafür verschiedene Gründe, immer wieder auch die Heresie. Man löschte damit den Namen aus dem Gedächtnis, man vernichtete mit dem Namen die Existenz der Person. Und das sollte eine Wirksamkeit über den Tod hinaus entfalten. Wer mit seinem Namen im Diptychon verzeichnet war, stand auch im Lebensbuch Gottes. Das wurde mit der Streichung ebenfalls aufgehoben. Es wurde also ein doppeltes bezweckt. Die Verbindung mit der betreffenden Person in der Kirche, aber auch zwischen der Person und Gott, sah man als aufgelöst an. Interessant ist, dass es auch die gegensätzliche Praxis gab, dass man also solche Personen gleichsam zur Abschreckung im Gedächtnis hielt. Auch das Mittelalter kannte die Praxis, Schriften verfemter Autoren zu vernichten bzw. Restbestände wegzuschließen, um den jeweiligen Autor und seine Werke der Öffentlichkeit zu entziehen. Es ging dabei um Heresien, die mit ihren Urhebern vergessen werden sollten bzw. deren Gedächtnis kirchlich kontrolliert werden sollte, indem man beispielsweise den Zugang zu den Texten und damit wiederum zur Person regulierte. Eine solche Form eben regulierte Erinnerung, die markieren sollte, was kirchlich verfehlt war, konnte für die Ewigkeit gedacht sein, sollte also die Generationen überdauern. Es sollte für immer bewusst gehalten werden, was man kirchlicherseits als Irrelehre gebrandmarkt hatte und wer diese Irrelehre vertreten hatte. Wo man sich für die Verbrennung von Büchern entschied, weil man durch sie die Glaubensordnung und damit das Heil der Menschen gefährdet sah, konnte dieser Akt öffentlich gestaltet werden. Man beging ihn wie ein Fest, geradezu wie ein Event, um zu skandalisieren und abzuschrecken. Beispiele aus dem Hochmittelalter belegen, dass man zunächst Liturgien und Prozessionen abhielt, dass die Vertreter des Hohen Klerus in festlichen Gewändern teilnahmen, also der offizielle Charakter, der Feier und ihr Gewicht unterstrichen wurden, um dann die betreffenden Bücher, Coram Publico, zu verbrennen. Und die Öffentlichkeit, das Publikum, sollte an diesem Akt bewusst partizipieren. Das Auslöschen der Erinnerung wurde rituell vollzogen. Solche Inszenierungen setzten sich besonders nachdrücklich im Gedächtnis fest. Ihre Funktion ist eindeutig. Das, was für die Gemeinschaft als schädlich betrachtet wurde, sollte in einem kollektiven Akt vernichtet werden. Aber nicht nur Namensnennungen, Schriften oder andere literarische Zeugnisse fielen unter die Damnatio Memoriae. Zu nennen ist beispielsweise auch die Vernichtung von Bildern, von Statuen, Fresken oder aber die Umgestaltung all dessen, was Erinnerungsträger sein konnte. All dies begegnet in den christlichen Kirchen nicht nur in der Antike und Mittelalter, sondern ebenso in der Neuzeit. Mit heutigen Vorstellungen von Rechtsverfahren oder Rechtsstaatlichkeit hat das nichts zu tun. Missliebige Kirchenglieder wurden stumm gemacht. Das, was man als theologisch anrüchig, als irrelehre betrachtete, als irrige Praxis, wurde eliminiert. Andere Religionen wurden bekämpft, wenn man beispielsweise im großen Umfang jüdische oder muslimische Schriften verbrannte. Ein einmal vollzogener Akt der Damnatio Memoriae ließ sich kaum mehr überprüfen, oder rückgängig machen. Ein zweiter, ein deutlich anders gelagerter Aspekt. Die römisch-katholische Kirche kennt, wie andere Kirchen auch, die Begleitung von Straftätern. Ich greife ein besonders markantes Beispiel der Liturgiegeschichte heraus, die Begleitung von Tätern, die aufgrund besonders schwerwiegender Taten zum Tode verurteilt worden waren. Der langjährige Bamberger Liturgiewissenschaftler Franz Kohlschein hat von Extremseelsorge gesprochen. Und über diese Extremseelsorge ist relativ wenig geforscht worden. Geistliche begleiteten schwere Straftäter oder Menschen, die als solche verurteilt worden waren, gleich wie belastbar die Rechtsordnung war, begleiteten also diese Straftäter auf dem Weg zur öffentlichen Hinrichtung. Das ist ein deutlich anderer Kasus als der gerade beschriebene, ist auch ein deutlich anderer Umgang mit Menschen. Gebet und Ritus werden in Ritualien, also in kirchenamtlichen liturgischen Büchern beschrieben. Wer zum Tode verurteilt worden war, sollte beichten können. Er wurde von einem oder gleich zwei Priestern zur Hinrichtung begleitet und auf dem Weg sollte ihm ein Kreuz vorangetragen werden. Unmittelbar vor der Hinrichtung wurde mit dem Delinquenten oder der Delinquentin gebetet. Solange die Hinrichtungen öffentlich waren, begegnen immer wieder entsprechende Riten. Die betroffene Person galt als Sünder, die auf ihrem letzten Weg geistlichen Beistand erhielt. Im Hintergrund stand die Überzeugung, dass es zur christlichen Praxis gehöre, sich um Gefangene zu kümmern. Das rechnete man und rechnet man bis heute zu den Werken christlicher Barmherzigkeit. Manche Quellen lassen erkennen, dass vom Seelsorger erwartet wurde, sich mit der Geschichte und der Tat des und der Verurteilten vertraut zu machen. Wie weit das wirklich in der Praxis geschah, sei hier dahingestellt. Liturgische und seelsorgliche Begleitung richteten sich offensichtlich ein Stück weit nach dem Schicksal der Person. Dem Seelsorger musste auch klar sein, dass die jeweilige Person möglicherweise in besonders schwerer Weise gegen christlichen Glauben verstoßen hatte. Bisher vorliegende Untersuchungen lassen zudem erkennen, dass die Geistlichen mit der verurteilten Person sogar um Bekehrung ringen sollten. Die Vorstellung das Seelenheil zu verlieren, war dabei leitend. Eine entsprechende Studie von Kohlschein zeigt, wie der Täter nach vorne gerückt wurde, nicht die Tat. Man handelte für das Seelenheil der Verurteilten. Und man wollte den Menschen, der ein bekehrter armer Sünder war, öffentlich präsentieren. Es ging also auch um das Beispiel, um das Exemplum. Zwei Aspekte der Liturgie- und Seelsorgegeschichte, zwei Formen mit Menschen umzugehen, die gegen Recht, kirchliche Ordnung, Glaubenslehre, das menschliche Miteinander nach Einschätzung der jeweiligen Zeit eklatant verstoßen haben. Letztlich stehen Mutatis Mutandis, beide Weisen des Vorgehens, heute zur Diskussion. Löscht man den Missbrauchstäter... Aus der Erinnerung der Kirche, indem man seinen Namen, seine Grabstätte, all das, was an ihn erinnert, beseitigt. Oder begleitet man ihn liturgisch seelsorglich, um sein Schuldbekenntnis und seinen Wandel, könnte sagen seine Bekehrung, zu begleiten, ohne allerdings zu leugnen, dass er ein Straftäter ist. Beides ist heute denkbar. Es gibt eine breite Bewegung in der Gesellschaft, Straßen, Plätze, Gebäude umzubenennen, um zumindest die Erinnerung an Menschen, die Kriegstreiber, Rassisten, Kolonialisten gewesen sind, sich also Gewalttaten schuldig gemacht haben, aus der Öffentlichkeit zurückzudrängen. Wenn hier und dort mit den Namen von Bischöfen, die Missbrauchstäter wie auch immer gedeckt haben, so verfahren wird ist das in der Sache etwas Vergleichbares. Und es gibt, um knapp zu formulieren, Gefängnisseelsorge, also Seelsorgerinnen und Seelsorger, die Verurteilte liturgisch seelsorglich begleiten. Die kirchlichen Ordnungen, in diesem Fall das Kirchenrecht, aber auch andere kirchliche Dokumente, kennen die Möglichkeit der Verweigerung des Begräbnisses für sogenannte öffentliche Sünder, und in der Folge auch die Verweigerung der Begräbnismesse, wenn der Täter vor seinem Tod kein Zeichen der Reue gezeigt hat. Hat er Reue gezeigt, wird ein Begräbnis sine populo empfohlen. Es gibt also unterschiedliche Handlungsoptionen. Es sind fallbezogene Entscheidungen notwendig, die nicht ohne Einbezug der Opferperspektive getroffen werden können. Auch die Entscheidungen zur Liturgie, die ja im Einzelfall noch wesentlich weitergehen können. Ist die Teilnahme an der Messfeier möglich? Kann das Sakrament der Versöhnung gefeiert werden? Die Krankensalbung zugesprochen werden? Und so weiter. All solche Entscheidungen zur Liturgie müssen im Gespräch mit psychologisch Geschulten getroffen werden. Aber eine Damnatio Memoriae ist unter verschiedenen Aspekten schwierig und zwar sowohl mit Blick auf das Begräbnis wie auf den Ort der Bestattung. Und dafür muss man gar nicht auf das Begräbnis als Akt der Barmherzigkeit rekurrieren. Zwei andere Aspekte möchte ich hervorheben. Der grausame und langjährige Missbrauch von Menschen in der Kirche. Eine ganz fürchterliche Tat, durch die die Integrität und Würde von Menschen zerstört wird. Der Missbrauch von Menschen in der Kirche lässt sich aus der Geschichte dieser Kirche nicht mehr tilgen. Er ist unauslöschlich mit der Geschichte der römisch-katholischen Kirche verbunden. Und dabei ist es völlig gleichgültig, ob auch in anderen gesellschaftlichen Institutionen, ob in Familien oder wo auch immer Missbrauch geschehen ist. Hier begegnet er in einer Kirche, die sich in der Nachfolge Jesu Christi sieht und gegen diesen Anspruch massiv verstoßen hat. Den Missbrauch und die Täter aus dem kollektiven Gedächtnis löschen zu wollen, bedeutet letztlich, diese Geschichte damit entsorgen zu wollen. Aber mit einem Schlussstrich, die ja eine Damnatio letztlich darstellt, mit einem Schlussstrich ist diese Geschichte eben nicht beendet. Sie muss als Mahnung und Warnung in Erinnerung gehalten werden. Wie übrigens auch die Liturgie an Unterdrückung und Leid erinnert, um Gott feiern zu können, der die vielen Passionen durchbricht und immer neu dem Leben Raum schafft. Die Damnatio Memoriae bezieht sich zudem auf den einzelnen Täter. Ihn aus dem Gedächtnis zu tilgen, kommt letztlich den Mittätern zugute nach deren Rolle dann nicht mehr gefragt werden muss. Mit dem Täter, der dem Vergessen anheimgegeben wird, wird gleichsam die ganze Geschichte dieses Missbrauchsfalls für beendet erklärt. Es ist ja kein Täter mehr zu erkennen. Die Frage nach Strukturen, kirchlichen Verantwortlichkeiten, auch unheiliger Theologie, muss dann nicht mehr weiter umtreiben. Das Problem ist ja vorgeblich gelöst. Vor einem solchen Umgang mit dieser Katastrophe in der Kirche kann man nur nachdrücklich warnen. Einer solchen Geschichte kann sich die Kirche in ihrer Gesamtheit nicht entziehen. Deshalb, wenn der konkrete Fall das zulässt, und das muss natürlich geprüft werden, kann es ein kirchliches Begräbnis geben. Aber das setzt eine weitreichende Überarbeitung bereits der entsprechenden liturgischen Texte voraus. Es darf am Schmerz und Leid der Menschen, die durch diesen Verstorbenen verursacht worden sind, nicht vorbeigeredet werden. Das liturgische Buch für die Feier des Begräbnisses kennt Gebete in besonderer Situation. Und dazu zählt auch das Begräbnis eines verstorbenen Priesters. Und da liest man dann in einer Oration, also in einem Gebet, Zitat, »Er, der Priester, hat deinen Namen unter uns kundgetan«, und die Menschen zu Christus geführt. Das sind Formulierungen, die in einem Fall eines Missbrauchstäters nicht nur unerträglich sind, sondern schlicht nicht verwendet werden können. Sie verbieten sich. Auch bei den biblischen Lesungstexten, die vorgeschlagen werden im liturgischen Buch, wird man in einem solchen Fall große Fragezeichen setzen müssen. Eine Lesung wie jene aus dem Johannesevangelium, Johannes 10, 11 bis 16, die man zusammenfassen kann in dem einen Satz, der gute Hirt gibt sein Leben hin für seine Schafe. Eine solche Lesung, ein solcher Evangelientext ist hier völlig unpassend. Und das im liturgischen Buch abgedruckte Verabschiedungsgebet von dem Toten muss für die Opfer, aber auch für die Gemeinden, in denen dieser Priester gearbeitet hat, wie eine bittere Ironie klingen. Zitat Wir danken dir, Gott, dass er uns dein Wort verkündet und uns das Brot des Lebens gereicht hat. Allein mit Blick auf Täter, die Leben zerstört haben, spricht eine solche Formulierung in übler Weise Hohn. Das gilt ebenso für den folgenden Satz, Zitat, du weißt, wie er für dich und die Menschen gewirkt hat. Du kennst seinen Einsatz und die Frucht seines Mühens. Zitat Ende. In diesem Text ist allein der Nachsatz erträglich, Zitat, du kennst auch sein Versagen, Zitat Ende. Dass das Versagen angesprochen wird, zeigt doch, dass solche Bitten möglich und notwendig sind, dass so etwas thematisiert werden kann und dass dem mehr Raum in einer solchen Liturgie gegeben werden kann. Die Liturgie muss und darf um die Probleme nicht herumreden. Sie kann sich übrigens auch des Mittels der Stille bedienen. Dass eine solche Bestattung ohne jeden Aufwand auskommen muss, dass sie denkbar schlicht zu halten ist, muss nicht eigens betont werden. Das wäre im Falle anderer kirchlicher Mitarbeiter, die in vergleichbarer Weise schuldig geworden sind, entsprechend anzupassen. Im Sinne dessen, was eben zur Damnatio Memoriae, also zur Aufgabe der Erinnerung gesagt worden ist, zum Auslöschen der Erinnerung gesagt worden ist, kann es dann auch ein namentlich gekennzeichnetes Grab geben. Aber auch dieses sollte ohne irgendwelche besonderen Zeichen und Auszeichnungen auskommen. Oftmals befinden sich Priestergräber auf einem Friedhof an einem besonderen Ort, was man übrigens auch diskutieren könnte. Warum soll ein Geistlicher nicht zusammen mit anderen Gläubigen beigesetzt werden? In diesem Fall, um den es uns jetzt geht, sollte auf jeden Fall darauf verzichtet werden. Es sollte alles unterbleiben, was dieses Grab und diesen Bestatteten in irgendeiner Weise hervorheben könnte. Der Bestattungsort sollte vielmehr auch ein Ort der Mahnung und Warnung sein. Kennzeichnung des Grabes, der Umgang mit dem Grab, müsste sich auf das Notwendigste beschränken. Und wie kann man, wie soll man mit vorhandenen Gräbern umgehen, wo im Nachhinein deutlich geworden ist, dass der hier Bestattete schweren Missbrauch begangen hat. Wiederum, ich meine, solche Gräber einfach aufzulösen, ist kein überzeugendes Vorgehen. Der Aspekt der Mahnung könnte bei der Gestaltung eines solchen Grabes einer möglichen Umgestaltung und dem Umgang mit dem Grab eine Rolle spielen. Wo eine Gemeinde oder Opfer ein solches Grab nicht ertragen können, gäbe es auch die Möglichkeit, gegebenenfalls zusammen mit einem Künstler oder einer Künstlerin, zu überlegen, wie man so mit dem Grab umgehen und wie es so umgestaltet werden könnte, dass es eine Warnung und Mahnung für die Kirche und die Gläubigen ist, an das Leid zu denken dass aus den eigenen Reihen heraus Menschen zugefügt worden ist. Wie bereits erwähnt wurde, die Entscheidungen über das konkrete liturgisch-seelsorgliche Vorgehen müssen vor Ort fallen. Die jeweilige Gemeinde und die Opfer sollten in den Entscheidungsprozess einbezogen werden. Denn hier geht es ja auch um ihre Geschichte. Und es muss je nach Fall entschieden werden. Hier wird man keine generelle Linie vorgeben können. Ein Doppeltes aber bleibt, was jetzt mehrfach betont worden ist. Entscheidungen, die in solchen Fällen getroffen werden, müssen ganz zentral die Perspektive der Opfer einbeziehen. Alles andere führt zu neuen Verletzungen. Und durch Liturgie und Seelsorge darf nicht das verdeckt werden, was die Kirche insgesamt an Schuld auf sich geladen hat.
0: Soweit die Ausführungen von Benedikt Kranemann. Natürlich sind wir auch diesmal an euren Gedanken zum Gehörten interessiert. Schreibt uns oder meldet euch über Facebook oder Instagram oder über die Webseite der Akademie lebendig-akademisch.de. Und wenn euch gefällt, was wir hier in diesem Podcast machen, dann empfehlt uns bitte weiter an Menschen, die auch an diesen Themen interessiert sind. Inzwischen sind ja weit über 100 Folgen erschienen und die sind nach wie vor und weiterhin und dauerhaft alle kostenlos verfügbar, überall dort, wo es Podcasts gibt. Und ihr könnt uns natürlich auch gerne abonnieren bzw. uns folgen bei Spotify oder Deezer oder Google Podcasts oder Apple Podcasts. So verpasst ihr einfach keine künftigen Folgen mehr. Im Namen der gesamten Podcast-Redaktion vielen Dank für euer Interesse, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.